0: Mitten im Grünen. Da geht es heute um die Nachtigall, die jetzt im Frühling ihre wundersamen Lieder singt. Zu Gesicht bekommt man sie kaum, aber wenn sie beim Singen auftritt, dann kann sie locker 95 Dezibel erreichen und mit jeder Holzfräsemaschine mithalten. Gleichzeitig steht sie wie kein anderer Singvogel für die leisen Töne im Leben, für Sehnsucht und für Romantik. Die Wissenschaftlerin Silke Kipper ist dem Gesang der Nachtigall seit über 20 Jahren auf der Spur. Anfangs in der nachtigalen Hauptstadt Deutschlands in Berlin und jetzt rund 150 Kilometer weiter nordwestlich in Wittenberge, einer malerischen Kleinstadt an der Elbe. Und da sind wir zusammen auf nachtigalen Stimmenfang gegangen. Feiertag, die Sonne scheint an Christi Himmelfahrt. Und Christi Himmelfahrt ist Vatertag. Schon im Zug geht es los mit Gesang, noch nicht von der Nachtigall. Das übernehmen erstmal Sangesfrohe Väter. Und auch in Wittenberge schallt schon von ferne Volksmusik über die ansonsten still in der Sonne dämmernden Stadt. Silke Kipper, eine schmale Frau mit dunklem Pferdeschwanz, hat mich mit dem Fahrrad abgeholt. Sie schiebt es ein paar hundert Meter weiter und dann halten wir an einem circa 100 Meter breiten Grünstreifen mit dichtem Gebüsch zwischen Straße und Wohngebiet. Die Forscherin holt ihr Handy aus der Tasche, tippt darauf rum und hält es Richtung Grünstreifen. Was machen wir da jetzt gerade? Wir stehen vor einem
1: Nachtigallrevier kurzem auch noch eine Nachtigall gesungen hat. Und wir versuchen jetzt mit einem ganz kleinen Playback herauszufinden, ob die Nachtigall
0: gerade hier mit uns singen will. Das Handy flötet aus vollem Hals. Antwort kommt keine. Wenn die natürlich gerade auf Futtersuche
1: ist oder ein bisschen weiträumiger unterwegs ist, dann kommen wir hier mit unserem kleinen Gerät nicht gegen an, dann müssten wir die größere Boombox auffahren.
0: Und hier ist heute Feiertag in Wittenberge. Also hier laufen auch Leute vorbei und spazieren. Also der ist auch egal, wenn da jemand vorbei spaziert. Das ist tatsächlich,
1: glaube ich, einer der Gründe, warum die Nachtigall so ein Gewinner des Stadtlebens ist. Was wir hier sehen, reicht einer Nachtigall tatsächlich. Also wir brauchen so ein bisschen Gebüsch, natürlich gerne die einheimischen Arten. Das Gebüsch sollte so dicht sein, dass jetzt nicht jeder Hund oder jede Katze reinläuft. Und ganz wichtig ist rundherum so eine Krautschicht, die zumindest während der Brutzeit nicht gemäht wird. Am allerbesten, gerade wenn es so ein echt in der Stadt ist, sind das Brennesselfelder, weil da eben weder Hunde noch Menschen <lacht> noch Kinder fröhlich durchmarschieren. Und das reicht der Nachtigall genauso wie wirklich vielen anderen Arten.
0: Und ich war so ein bisschen erstaunt, als ich gehört habe, wir treffen uns um 17 Uhr nachmittags, weil ich habe mir das vorgestellt, es ist nachts und wir zwei, wir pirschen uns durch das Dunkle, müssen uns anschleichen und alles falsch.
1: Alles richtig. Na klar, die Tiere singen nachts und das... Ist sicher die große Magie der Nachtigall. Ungefähr Mitternacht geht's los und dann singen die Tiere, die noch nicht verpaart sind, für ein paar Stündchen. Manche dann wirklich bis in den Morgen. Da hätten wir nur keinen Regionalzug mehr bekommen. <lacht> und was viele Leute nicht wissen, tatsächlich singt die Nachtigall auch tagsüber sehr regelmäßig. Nur eben nicht so stundenlang durchgehend. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel hier an der Stelle, wo... Ich weiß, vorhin hat sie ja noch gesungen, wenn wir jetzt eine halbe Stunde stehen würden, irgendwann würden wir einige Ströpfchen zu hören bekommen. Also man kann die auch am Tag gut
0: hören. Unsere Nachtigall scheint irgendwo auf der Pisch zu sein. Sollen wir mal weiterziehen? Wir ziehen mal weiter. Aber wir kommen nicht weit. Derselbe Gebüschstreifen, ein paar Meter weiter, ein kleines Wäldchen. Von Ferne tönt der Radetzky-Marsch von der Volksfestwiese. Einer Nachtigall ist das egal. Sie flötet ihre Strophen in dem Schema, das Silke Kipper entschlüsselt hat. War das jetzt auch schon Alpha, Beta, Gamma, Omega? Genau, das waren so die typischen Strophen. Am Anfang der Strophe
1: gibt es so ein ganz leichtes. Danach kommt so ein melodiöserer Beta-Teil. Der ist ein bisschen wie bei der Amsel. Und dann kommt Chuck, chuck Chuck, ein Trill hinten dran. Mal gucken, ob sie es uns nochmal vorführt.
0: Ja, ja, Was
1: ist dann dieses Geflöte? Das war die Pfeifstrophe. Das ist also auch eine für die nach sicher berühmt geworden ist, die unser. Herz so erweicht oder jedenfalls viele Leute für sehr, sehr romantisch klingt. Wir wissen, dass Pfeifstrophen insbesondere die Weibchen anlocken sollen. Und wir wissen, dass Pfeifstrophen der einzige Teil in der Nachtigallstrophe sind, den wir so ein bisschen mit unseren Menschenmöglichkeiten nachmachen können. Wenn
0: die, die Musik jetzt noch lauter machen da hinten, wird die Nachtigall dann auch lauter? Tatsächlich wissen wir, dass Nachtigallen etwas machen, was Lombareffekt ist. Es ist rund
1: um mich laut, ich werde auch lauter. Ob sie das bei dieser Musik macht, könnte ich jetzt nicht so genau sagen. Aber tatsächlich, wenn sonstiger Lärm im Hintergrund ist, ist es so. Und wir haben teilweise Aufnahmen von Nachtigallen, die direkt neben Schnellzugtassen sitzen. Und wenn da so ein Schnellzug durchdonnert, dann ist auch auf unserer Aufnahme... Eigentlich gar nicht mehr zu sagen, ob da noch mehr ist als ein Zug, aber wir haben das mal ein bisschen das Rauschen des Zuges rausgerechnet. Und die Nachtigern singen tatsächlich durch, obwohl die sich definitiv in dem Moment nicht mehr selber hören können. Aber sie singen ihren Gesang weiter, auch wenn da der ICE längst
0: rauscht. Suchen wir uns noch eine ruhigere Stelle. Silke Kipper nickt und die ruhigere Stelle suchen wir per Fahrrad. Die Forscherin wohnt nicht weit und leiht mir eines der Familienfahrräder. Und wo radeln wir zwei jetzt hin? Wir radeln jetzt über eine Brücke am Ende von Wittenberge, wo
1: wir über die Katane und Stepenitz, zwei kleine Flüsse, die hier in die Elbe münden, kommen und dann dort in einem renaturierten Gebiet tatsächlich ein Stück Land haben, wo ich davon ausgehe, dass auch heute, <lacht> trotz äh, Herrentag und Feierlichkeiten, wir mehr oder weniger allein sein werden, wo mehrere Nachtigallreviere sind und auch sonst ganz schön beeindruckende Arten singen. Also jetzt gehen wir wirklich mal raus in die Natur, an die Elbe.
0: Okay, dann treten wir mal in die Pedale. Wir radeln vorbei an der Festwiese und nach ein paar Minuten wird es idyllisch. Von einer Brücke mit leuchtend blauen Stahlbögen haben wir einen weiten Blick über Gewässer und über das bewaldete Ufer. Also wir stehen jetzt auf der Brücke und gucken auf einen riesigen Baum und wir hören so wit wit wie so kleine Pfiffe. Das
1: sind auch Nachtigallen. Die singen ja nicht nur, sondern die haben ein ganz reichhaltiges Rufrepertoire. Weed Weed ist spannenderweise was, was auch die Weibchen machen. Also vielleicht haben wir jetzt den gar nicht so oft einen Moment erwischt, wo wir auch mal ein Nachtigall Weibchen hören können. Das ist kaum erforscht bis jetzt. Man weiß viel mehr über Gesang als über dieses Rufsystem.
0: Die Reihenfolge ist ja eigentlich so, dass zuerst die Männchen kommen aus dem Winterquartier mhm. und sichern sich hier ihr Quartier und betteln richtig gegeneinander. Also ist wie so ein Rap-Battle.
1: Genau, so kann man sich super schön vorstellen. Die singen sich nachts und am Tag auch an und versuchen halt miteinander auszumachen, wer in diesem Revier jetzt bitte in diesem Jahr sein kann. Und die Weibchen kommen dann einige Tage bis vielleicht eine Woche später. Und von dem, was wir aus Telemetriestudien wissen, wo wir also die Tiere tatsächlich verfolgt haben in kleinen Sendern, wissen wir, dass die Weibchen schon sich bei verschiedenen Männchen im Revier aufhalten und durchaus wohl dabei auch... Gesänge miteinander vergleichen und dann den Partner der Wahl finden für das Jahr.
0: Und die können hören, ob ein Männchen krank ist oder stark ist und auch wie der Body Mass Index ist, ob der ein bisschen dicker ist als andere?
1: Diese Informationen sind definitiv im Gesang drin. Dazu ja auch noch die Herkunft, wo ist dieses Männchen geschlüpft, wo gehört es eigentlich hin. Alter auf jeden Fall, also jede Menge Informationen. In einer Studie haben wir mal versucht, das wirklich alles zusammenzubringen und haben da gezeigt, dass Weibchen sich sehr interessieren für einen bestimmten Teil im Gesang, das Basselement, was wiederum anzeigt, ob ein Männchen zum Beispiel mit einem passenderen Body-Mass-Index unterwegs ist als seine Rivalen oder Kollegen.
0: Also die Theorie ist, wer besser singt und früh da ist, der kriegt das Revier. Aber Sie haben auch von einem Fall erzählt, in Treptow in Berlin. Da kam einer immer zu spät und hat immer das Revier gekriegt. So ein Grand Seigneur. The Voice war das oder was war mit dem los? Es ist komplexer
1: als lange erwartet. Wir müssen uns eben nicht vorstellen, dass alle ankommenden Nachtigallen tatsächlich jede mit jeder sich misst und dann die eine das Revier bekommt. Wir gehen eher davon aus, dass... Die Motivation eines Männchens, in dieses Revier wieder zu kommen, in dem er letztes Jahr erfolgreich war, die ist unglaublich hoch offensichtlich. Und das führt dazu, dass dieses Männchen, es wer auch immer da sitzt, schafft, alle nochmal wegzuscheuchen und umzuverteilen und äh, vielleicht ein Revier weiterzuschicken, weil der will da dann wirklich sein. Ist also der ist einfach motivierter und Motivation ist eine große, große Triebkraft in allen Entscheidungen im Tierreich.
0: Nicht nur im Tierreich. Motiviert radeln wir weiter über die Brücke mit den blauen Trägern und dann biegen wir links ab in einen Feldweg Richtung Elbufer. Links herrliches Gebüsch mit Gestrüpp drunter und rechts genauso. Von Ferne weht aus einem Nachbarort leise Vatertagsmusik herüber, als wir die Fahrräder abstellen.
1: Haben sie auch nicht alle Tage auf dem Mikro. Hier singt eine Nachtigall vor uns. Und da ist tatsächlich eine zweite Nachtigall und ein Pirol ist zu hören.
0: Jetzt gerade sind erstmal beide still. Könnten wir die denn trapsen hören? Nein, <lacht> anders als der
1: Volksmund annimmt, trapsen die nicht. Ich glaube, die Anekdote zum Trapsen ist so, dass es ein. Lied gab, was so ein sehr schnell so zum Gassenhauer wurde und da wurde der grazile Lauf der Nachtigall beschrieben und daraus hat wohl der Berliner Volksmund sehr schnell diese Ikördia-Trapsen -E -E gemacht. Also es bezieht sich gar nicht auf den Vogel selbst, sondern auf ein erdichtetes Lied über den Vogel, was bei der Nachtigall ja ganz schön oft der Fall
0: ist. Zwischen 80 und 200 Strophen können die drauf haben. Mhm. Wie schnell erkennt man, ob es ein guter oder nicht so guter Sänger ist?
1: Also seriös würde man sagen, erst wenn man ungefähr eine Stunde Nachtgesang ausgewertet hat. Das sind so ungefähr über 200 Strophen. Und dann können wir sagen, wie groß das Repertoire ist. Aber mit vielen Jahren einhören und sicher auch manchmal mit daneben liegen. Aber ich könnte schon immer so eine recht gute Idee abgeben. Ist das jetzt eher ein Tier, was in seinem ersten Jahr ist? Der jetzt legt sich gerade sehr ins Zeug. Und man merkt, dass er gerade hier ja auch einen Nachbarn hatte, mit dem er gesungen hat. Also der ist noch so ein bisschen agitiert, könnten wir sagen. Und ich versuche jetzt mal zu sehen, was man da häufig sieht, dass der wirklich sich so in alle Richtungen auch dreht, um seinen Gesang möglichst in alle Ecken seines Territoriums erklingen zu lassen. So, und da wurde jetzt auch das Fernglas ausgepackt. Das Gewisch ist eigentlich ganz gut, weil das noch sehr licht ist und man würde so ungefähr ab Schulterhöhe bis leicht über unserem Kopf den Vogel singend vermuten in den meisten Fällen. Es gibt dann auch mal einen, der sitzt auf dem Baumwipfel, aber das machen Nachtigallen eher sehr selten.
0: Und Männchen und Weibchen sehen gleich aus.
1: Absolut identisch. Also wir können erst den Moment, wo dieser Gesang zu hören ist, können wir 100% sicher sein, das ist ein Männchen. Wenn der Vogel nichts sagt, können wir nicht sagen, ob es ein Männchen ist, was gerade nicht singt oder ein Weibchen. Die sehen wirklich identisch aus. Wer sehr erfahren ist in der Vogelberingung, der kann in der Hand so kleine Unterschiede im Federlängen wahrnehmen und vor allem dieses lustige Kopulationszäppchen, was die Männchen haben, zur Paarungszeit erkennen. Da flattert ah, ja, sie jetzt, kleiner unscheinbarer Vogel, so rötlich-braun. In der Sonne sieht er wirklich beeindruckend aus, aber er ist halt selten in der Sonne zu sehen. Und unten ganz einheitlich grau. Also wenig auffälliges Gefieder, wenn man an die anderen heimischen Arten denken. Ja, Wie fängt man denn einen Nachtigall? Tatsächlich ist es in dem Fall so, dass wir gar nicht irgendwo rumziehen und irgendwie versuchen, großflächig Nachtigallen zu fangen, sondern wir gehen erst los, wenn wir von einem Männchen ganz sicher wissen, das sitzt hier, singt hier, hat hier sein Territorium. Und dann gehen wir gezielt mit einem ganz, ganz dünnen Netz und zwei ungefähr drei Meter langen Stäben los und spannen dieses Netz auf. Und dann machen wir ein bisschen was Gemeines. Wir spielen nämlich ein kurzes Stück nachtiger über so eine kleine Box vor und für den Vogel, der ja hier sein Territorium hat, ist das das Signal, oh jemand anders ist da und zwar mittendrin jetzt muss ich aber ganz schnell los und klären, was da gerade passiert und fliegt dann meistens sehr schnell ins Netz und dann sind wir auch sehr schnell da nehmen den Vogel aus dem Netz, ganz vorsichtig, da muss man lange, lange für lernen und üben, ehe man das machen darf. Und dann wird der Vogel vermessen, er bekommt eben seinen Ring von der Vogelwarte. Ja, ganz am Ende geht es ins
0: Beutelchen zum Wiegen und dann lassen wir ihn fliegen, das ist meistens nach zwei, drei Minuten vorbei. Also zur Forschung gehört Aufnahmen machen, Gesänge aufnehmen, auch die Vögel beringen. Was kann man denn als Forscherin so erleben, wenn man in Berlin zum Beispiel nachts da monatelang im Park unterwegs ist. Es ist sehr unterschiedlich.
1: Also das Forschen in der Stadt und auf dem Land, wenn man dann eben so eine Art nachts beforscht, das kann man sich vorstellen, im Triebdauer Park ganz, ganz anders. Wir haben irrwitzig viele Feierrunden auf unseren Aufnahmen gehabt und eben natürlich auch selber mit Leuten interagiert, die da rund um Mitternacht ihre Happy Birthdays durch den Park schackerten. Wir haben ganz oft Ordnungsamt und Polizei getroffen, die uns schon erstmal mal suspekt fanden. Aber in dem Moment, wo wir dann klar gemacht haben, ich die immer gleich ganz beeindruckt. Und hier auf dem Land mussten wir es wirklich neu lernen. Also hier muss man sich wirklich mit den Jägern der Gegend absprechen. Die müssen wissen, dass man unterwegs ist. Und es hilft auch zu wissen, wo die sitzen. Ansonsten ist es für mich hier tatsächlich auch mulmiger als im Stadtpark, weil es tatsächlich auch so viel Wild gibt. Und weil man ja, wenn man nachts so mit dem Rad unterwegs ist, und dann diese Aufnahmen macht, man ist ja da sehr konzentriert und schaltet so rundum ein bisschen ab. Und wenn es dann doch krischbild und kraschpelt, bin ich immer sehr froh, wenn ich eine Begleitung dabei habe.
0: Und sind die Nachtigallen hier
1: in Wittenberge anders als in Berlin? Also ich würde es vielleicht nicht für die Innenstadt-Nachtigallen sagen, aber tatsächlich die, die hier, wir sind ja jetzt nur zwei Kilometer weg von Wittenberger Ortseingang, aber eben wirklich in so einem sehr malerisch-pittoresken Gebiet, wo wenig Verkehr ist. In so einer Gegend Vögel zu beobachten, ist wirklich sehr viel schwieriger, weil die sehr viel
0: weniger tolerant sind gegenüber Annäherung. So ein kleiner Vogel, wie kann das sein, dass der auf dem Boden brütet? Das ist doch so gefährlich. Eben nicht. Also erstaunlicherweise
1: am Boden sind die tatsächlich in diesen Krautschichten ganz erstaunlich gut versteckt. Also da geht keine Katze und auch sonst kein so Kleinsäuger durch Denken Sie ans klassische Brombeergestrüpp. Auch das ist einfach sehr, sehr unattraktiv und sehr gut geschützt. Die Alternative sind sicher höhlenbrütende Arten, wie zum Beispiel Blaue und Kohlmeise. Aber da ist dann das Angebot an Höhlen begrenzt. Und wir haben relativ wenige Arten, die tatsächlich oben, hoch oben in den Bäumen brüten. Also das ist auch immer mein Appell an alle Freunde des ja, naturbelassenen Gartens, also das ist tatsächlich das, womit man so vielen Singvogel und ja auch ansonsten vielen, vielen anderen Arten einen riesen Schatz an Überlebens- und Brutmöglichkeiten bietet. Hier stehen wir gerade so zwischen Weißdorn und eben auch diese Kräuter, immer die Brennnessel dabei. Das sichert so einen brütenden Vogel am Boden oder in der Krautschicht extrem gut
0: ab. Silke Kipper erforscht seit über 20 Jahren den Gesang der Nachtigallen, sammelt unterschiedliche Strophen, hat sie in die Bereiche Alpha, Beta, Gamma, Omega unterteilt, hat ein Wörterbuch für Nachtigallisch angelegt und fragt sich auch nach 20 Jahren immer noch, wozu das Ganze eigentlich? Also ja, wofür dieser ganze Gesang und vor allem halt
1: wofür diese Unmengen an Strophen? Und hinter uns singt ein Fitis, der da singt das eine Motiv und das singt er da sein Leben lang und der hat ja auch. Ein Territorium und er hat auch ein Weibchen, das er befietesten will, also <lacht> bezaubern will. Und warum einige Arten, wo wir wirklich eine einzige Strophe haben, die im Leben nie wieder verändert wird. Und bei der Nachtigall 180, 200, sogar 250 Strophen. Auch manche werden eben abgewählt und nicht mehr gesungen, andere kommen dazu. Also wo auch noch eine Variabilität drin ist. Das, das kann einen umtreiben und das bin ich auch noch lange nicht mit fertig.
0: Und Sie haben Nachtigallen sogar selber schon das Singen
1: beigebracht? Ja, damit fing es mal an. Meine ersten Kontakte zur Nachtigallenwelt waren am Berliner Institut für Verhaltensbiologie, damals beim Professor Todd und vor allem Henrike Hulsch, die tatsächlich ganz bahnbrechende Dinge herausgefunden haben darüber, wie die Nachtigall denn nun eigentlich ihre Lieder lernt und wie dieser kleine Vogel diese Unmengen an Informationen tatsächlich vokal lernt und ja nicht von Anfang an drauf hat. Und dazu gehörte, dass man dann pro Gesang, also pro Frühjahr, pro Gesangssaison wenige Nester mit Nachtigallküken tatsächlich von Hand aufgezogen hat. Und spätestens seitdem habe ich eine große Hochachtung vor jedem Vogelelternpaar, was diese Fütterung übernimmt. Das bedeutet einfach, dass man wirklich von Sonnenauf bis Sonnenuntergang sehr, sehr konsequent, alle am Anfang alle Viertelstunde, später vielleicht alle halbe Stunde, diese kleinen äh, Küken in den Nestern äh, versorgt und gefüttert hat. Und später hat man ihnen dann eben Gesänge vorgespielt, um zu sehen, wie sie lernen und was sie lernen.
0: Weil die lernen die nur, solange sie klein sind? Tatsächlich handelt es sich hier um was, was in der Verhaltensbiologie
1: als Prägungslernen bekannt ist. Das heißt, es gibt so ein ganz schmales, definiertes Zeitfenster. Und in diesem Zeitfenster, das ist eben so als junge Nachtigallen ein paar Wochen nach dem Schlupf und wenn sie aber hier noch in ihrem ersten Sommer unterwegs sind und in der Zeit müssen sie Nachtigallgesang hören, um dann ein Jahr später, also erstmal jetzt wirklich ums Hören und ein Jahr später haben sie dann daraus
0: ihren eigenen Vollgesang gemacht. Goethe hat mal geschrieben, die Nachtigall, sie war entfernt, der Frühling lockt sie wieder, was Neues hat sie nicht gelernt, singt alte liebe Lieder und das ist falsch. <lacht>
1: Also ich bekenne es im ersten Satz, ich bin keine große Goethe-Freundin. Dieses Gedicht ist für mich so ein bisschen, wie ich ihn häufig wahrnehme. Da sitzt er so da, erklärt uns die Welt, weh Bescheid über alles und jeden, so auch über die Nachtigall. Irrt sich aber in dem Fall. Also alle Goetheaner trotzdem hergehört. Er hat in vielem Recht. Also er hat Recht zu sagen, dass die Nachtigall verschwindet im Winter. Das ist ja schon mal eine wichtige Beobachtung kommt wieder und sie klingt wieder weiter wie eine Nachtigall. Soweit richtig, aber im Detail ist halt unpassend, weil sie durchaus neue Lieder mitgebracht hat. Also einige Strophen hat sie über den Winter eben abgewählt, singt sie nicht mehr. Ob sie sie wirklich auch verlernt hat oder nur eben nicht zu Gehör bringt, können wir nicht entscheiden. Und sie hat einige neu eingebaut, die sie vorher nicht gesungen hat. Und ich will da Goethe ja nicht vorwerfen. Der hatte keine Option, eine Stunde Gesang zu analysieren und sich die Spektrogramme anzugucken.
0: Aber vielleicht hätte
1: er es dann auch nicht so formulieren brauchen.
0: Also, Goethes Irrtum ist hiermit aufgeklärt. So ein Nachtigallmännchen kann in seinem bis zu zehn Jahre langen Leben immer wieder neue Strophen lernen. Und klar, dass so ein virtuoser Gesang vor allem auch Musiker inspiriert hat. Schubert, van Beethoven, Brahms, Rachmaninoff. Unzählige Komponisten haben Nachtigallgesänge vertont und manchmal wurden in den Kompositionen sogar original Nachtigallgesänge verwendet. Sie waren selber mal auf einem Musikkonzert. Da wurde eine ganz alte Aufnahme auf einer Shellac-Platte eingespielt. Was war das für ein mhm. Konzert? Es gibt eine Komposition von
1: einem italienischen Komponisten, Respighi Anfang des letzten Jahrhunderts. Und der hat nach sehr vielen Vorgängern von ihm, die versucht haben, die Nachtigall halt in Instrumenten nachsingen zu lassen oder den Gesang nachzustellen, hat der gesagt, in meiner symphonischen Dichtung soll wirklich eine Nachtigall erklingen. Und das war in den Anfängen der Tonaufnahmen. Und der hat dann festgelegt, eine ganz bestimmte Aufnahme ab dieser und jener Minute das sollte an der Stelle zu hören sein. Es gibt diese Originalaufnahme auf dieser Platte noch und es gibt eben auch einige Aufführungen, wo genau diese Aufnahme eingesetzt wurde. Frappierenderweise gibt es aber unfassbar viele Aufnahmen, wo Dirigenten, Arrangeure offensichtlich dachten, Na ja, Vogelgesang halt, wir gucken mal. Ich habe eine Aufnahme mit Karajan gehört, da ist eine Singdrossel zu hören hoch beeindruckend. Ich weiß nicht, ob es egal war oder ob die Singdrossel ihm passender erschien. Also wenige Leute haben sich so an diese Idee dieser speziellen
0: Nachtigallaufnahme gehalten. Und dann gibt es Musiker, die mit den Nachtigallen musizieren. Eine berühmte Cellistin gab es mal und in Berlin ist einer, der hat sie auch schon mal so ein bisschen genervt, David <lacht> Rosenberg, New Yorker, und er kommt da regelmäßig hin und musiziert mit einer Klarinette mit den Nachtigallen.
1: Ganz genau. Und David, wenn du diesen Podcast hörst, no offense taken, everything fine. There's plenty of singing for all of us. Es ist beeindruckend, was er macht mit den Nachtigallen. Wir hatten tatsächlich eine Situation, da haben wir ein ganz bestimmtes Playback mit den Nachtigallen machen wollen. Da hatten wir aufgenommen, was sie gesungen haben im Treptower Park und dann haben wir für jedes Männchen bestimmte Strophen aus seinem eigenen Gesang vorgespielt und wir wollten wissen, beantwortet er diese Strophen Anders, als wenn wir Strophen vorspielen, die er gar nicht in seinem Repertoire hat. Und das war wirklich innerhalb der Saison viel Arbeit. Wir brauchten ja Männchen, die noch sangen, wir mussten die Feuer aufgenommen haben. Diese Analysen dauerten ewig, wir schnippelten die Playbacks. Und wir hatten in dieser Nacht wirklich schon mehrfach Pech gehabt und hatten ein Playback für eine Nachtigall und dachten, bitte lass es jetzt klappen. Das war morgens gegen drei, die Nacht war schon weit rum. Wir waren alle sehr müde, also es waren zwei Studentinnen dabei und wir hatten aufgebaut, das... Playback sollte gerade anfangen. Wir nahmen natürlich die Nachtigall und ihre Antworten auf. Und da kam eine große Gruppe von Menschen und David mit seinem Instrument und hat nun ausgerechnet an dieser Nachtigall vorgehabt, ein Beispiel seiner interaktiven Künste zu geben. Und das war Einfach schade. Aber das war es dann auch schon. Ansonsten haben wir das große Glück in Berlin und genauso wie hier in Brandenburg. Es gibt so viele Nachtigallen, dass, glaube ich, jeder, der Ideen hat zum Gesang und zu dem auch, warum es Menschen besonders anspricht. Und ob das vielleicht wirklich eine Option ist, mit den Tieren zu interagieren, ob uns das was bedeutet, ob es den Vögeln was bedeutet jeder ist eingeladen, da Überlegungen und Versuche einzustellen, denke ich.
0: Ich weiß ja nicht, ob Sie sich das Konzert dann von David Rosenberg angehört haben. Haben Sie denn den Eindruck, die interagieren mit einer Klarinette? Also ich
1: kenne eine, also jetzt nicht die Aufnahme von eben Abend, da war ich zu vergretzt, aber ich kenne schon einige dieser Aufnahmen. Und tatsächlich ist es so, dass Nachtigallen auf bestimmte Tonfolgen und bestimmte... Klänge durchaus versuchen aus ihrem Repertoire das rauszuholen, was dazu am besten passt. Das hat sich ja damit zu tun, dass die ja auch sehr häufig eben miteinander in diesen Battle oder Hip-Hop gehen und dieses Ich-Sing-Die-Strophe, ich-Sing-Die-Aber-Auch, ah, jetzt singst du die, dann singe ich die auch nach. Also ich glaube, das passiert in ihrem Kopf ohnehin. Und sie versuchen, nicht jetzt jeden Klang, der sowieso in der Natur vorkommt, aber so bestimmte Klänge versuchen sie einfach annähernd zu beantworten. Und ich glaube, das ist was für uns halt sehr klingt wie, oh, da ist jetzt wirklich ein Wechselgesang. Zumal wir uns klar machen müssen, also wir haben es ja jetzt auch, die Nachtigall singt eine Strophe und dann macht sie vier Sekunden Pause etwa. Und dann singt sie die nächste Strophe. Und jetzt macht sie wieder die Pause. Und das lädt natürlich sehr ein zu so einer Interaktion. Das ist... Wir denken dafür gemacht, damit die Vögel halt gut miteinander interagieren können. Aber es ist eben auch gut geeignet, dass Menschen damit interagieren. Ich würde nicht so weit gehen zu denken, dass die Nachtigall da etwas in irgendeiner Form kunstreiches reinpackt. Also es gibt eine adäquat biologische Erklärung. Der Rest ist halt Menschenohr und
0: Menschenherz. Und das, das mag ja reichen. Menschenohr und Menschenherz. Ich meine spätestens seit Shakespeare, Romeo und Julia. Es war die Nachtigall und nicht die Lerche. Steht die Nachtigall ja auch in der Literatur für Liebe, für Sehnsucht, für laue Sommernächte. Aber sie selber ist eigentlich jetzt gar nicht so romantisch, also die würde ich mal als Multigam bezeichnen.
1: Also diese Zudeutung, die ist ja tatsächlich noch viel älter als Shakespeare. Ich habe, nachdem das Buch veröffentlicht war, tatsächlich auch Zusendungen bekommen, zu wie ich denn die Nachtigall in die Dichtungen von Walter von der Vogelweide übersehen konnte. Also es geht wirklich sehr früh los in der Antike. Ich glaube, das ist wirklich in erster Linie dieser Gesang, der das Menschenherz so anspricht Und ja auch in diesen lauen Frühlingsnächten, wo vielleicht die Verliebung, die Sehnsucht beginnt. Und ich glaube, im zweiten Schritt wurde dann gedacht, naja, wer so singt, der muss ja auch selber solches empfinden. Und diese ganzen herzergreifenden Herzschmerzausdeutungen dessen, was die Nachtigall da sich gibt, dass es von Liebe um Sehnsucht, um Verlangen geht, dass es einfach vom Menschen da reingehört. Und wenn wir die kühle Biologinnenbrille aufsetzen, denn ist es tatsächlich so, Nachtigallen verpaaren sich pro Jahr. Wir haben auch einige Nachtigallen gehabt, die mehrere Jahre hintereinander mit dem gleichen Weibchen verpaart waren. Es gab immer einige Studenten, die fanden es richtig toll. Und andere waren so, naja, okay, wenn sie wollen. Und wir wissen aber vor allem, dass es überhaupt keinen Gedanken daran gibt, was eben so lange beschrieben wurde, dass die Nachtigall dann monogam ist und diese Verpaarung was Exklusives ist. Also tatsächlich, ein Männchen und ein Weibchen ziehen zusammen die Küken im Nest groß. Das ist so. Und sie machen das auch nur einmal im Jahr. Nachtigall macht keine Zweitbrut. Aber wo diese Küken im Nest herkommen, wer da der Vater ist, das ist gar nicht so klar. Und wir haben tatsächlich bei Vaterschaftsuntersuchungen ganz schön viele außereheliche Küken im Nest gefunden. Kann man viele Theorien entwickeln Und es kann auch durchaus eine sinnvolle Strategie sein für sowohl das Weibchen als auch das Männchen zu sagen, passt schon, da ziehe ich vielleicht einige andere mit groß und habe einer an meinerseits ja vielleicht auch in anderen Nestern Küken zu erwarten. Das scheint offensichtlich etwas
0: zu sein, was kein Nachteil ist. Manche Leute wollten ja auch nicht warten, dass die Nachtigall in den Garten kommt und singt, sondern die haben die gefangen. Eigentlich durch alle Jahrhunderte und das ist auch ein trauriges Thema. Das war zum Teil so viel, dass es sogar eine Steuer gab auf Nachtigallen. Ja, die wurden tatsächlich in so großen Mengen gefangen, dass dann teilweise so
1: Landesfürsten Verdikte erlassen haben, entweder sie dürfen nicht mehr gefangen werden oder eben man muss eine Steuer zahlen. Wobei beim zahlen, da ging es schon auch damit los, dass diese gefangenen Nachtigallen eben sangen, aber dann auch sehr laut waren. Also da ist es wohl zumindest bei einigen Fällen so gewesen, dass es gar nicht so eine Steuer war, um den Fang einzudämmen, sondern um irgendwie der Lautstärke in den Orten Herr zu werden.
0: Aber dann hat man die Nachtigallen auch benutzt, um Kanarienvögel, die eigentlich preiswerter zu bekommen waren, das Singen beizubringen. Das hat funktioniert?
1: Das ist verrückt und es gibt wohl immer noch einige Menschen auf der Welt, die das weiter verfolgen. Und die Idee ist hier, also Nachtigallhaltung ist schon so ein bisschen herausfordernd. Und die Idee war dann, dann nehmen wir doch Kanarienvögel. Die lernen ja so toll alles, was man ihnen vorsetzt und singen das dann ihr Leben lang. Und die ersten Ideen waren dann tatsächlich, gut singende, lebende Nachtigallen zu nehmen und die jungen Kanarienvögeln vorzusetzen. Und tatsächlich haben diese Kanarienvögel dann halt einen Nachtigallgesang entwickelt. Ich habe ehrlich gesagt noch nie so eine Aufnahme gehört oder so ein Vogelsingen hören, ob das jetzt... Scannerin oder oh, tatsächlich foppen würde oder ob es nur so einige Motive sind, die da rausklingen, das weiß ich nicht genau.
0: Hat Nero wirklich Nachtigallenzungen gegessen? Haben Nachtigallen eine Zunge? Die haben eine Zunge, aber die ist wirklich
1: sehr, sehr klein. oder Vielleicht ist das so ein sich wirklich durch die Jahrhunderte ziehendes Anekdötchen. Nach allem, also ich habe eine, Stu, also eine wissenschaftliche Erarbeitung oder Ausarbeitung tatsächlich darüber gelesen, die versucht hat, dem auf die Spur zu kommen und es spricht viel dafür, dass das so ein sich duplizierender Übersetzungsfehler war. Ist natürlich auch so einladend äh, zu denken und der quasi mythisch, wenn man jetzt denkt, ich muss von diesem toll singenden Vogel das Organ des Gesangs, was die Zunge ja noch nicht mal wäre, aber also da sitzt schon ein winziger Muskel im Schnabel, aber ich glaube eher nicht, aber abgesehen davon, ja, Nachtigallen standen auf der Speisekarte von äh, sicher eher reichen, vielleicht auch teilweise armen Menschen, so wie fast alle anderen Singvögel auch. Also wenn man die alten Kochbücher aufschlagen, die vor 150 Jahren geschrieben wurden, da sind noch alle möglichen Rezepte drin, wie man äh, kleine Singvögel schmackhaft zubereitet. Und leider ist ja auch immer noch... Äh, wird von wirklich Leuten, die da sehr, sehr engagiert dagegen schreiben. Der großartige Jonathan Franzen, Schriftsteller, hat es auf den Punkt gebracht. Also es gibt immer noch einen großen Handel mit Singvögeln und es gibt auch immer noch oh, genug merkwürdige Restaurants, vor allem im Mittelmeerraum und teilweise in Frankreich, wo unter der Hand dann doch so ein natürlich komplett verbotenes Angebot an allen möglichen zubereiteten Singvögeln serviert wird.
0: Man sieht es ja auch an der Sprache, das wusste ich auch nicht, dass Erdrosseln wirklich von Drosseln kommt. Mhm.
1: Ganz genau. Also es gibt da bestimmte Techniken, wie die Vögel dann gefangen werden, teilweise wirklich so gruselige Sachen, dass das so Leimruten ausgebracht werden, an denen die Vögel dann festkleben oder das so mit Schlingen und tatsächlich auch wieder mit, mit anderen lebenden Vögeln als Köder quasi gearbeitet wird. Also wo dann ein Vogel saß und ein anderer hingeflogen ist und dann zack, war die Falle zu. Ich bin da jetzt nicht auf dem ganz aktuellen Stand, aber ich weiß, dass es in einigen Gebieten Frankreichs wohl Bewegungen gibt, zu sagen, dass das als kulturelles Erbe von bestimmten Jagdtechniken auch weiter erlaubt
0: sein sollte. Das ist, denke ich, sehr schwierig. Sie sind eigentlich Bioakustikerin, Professorin geworden und dann gab es keine Stellen mehr. Und Sie sind jetzt hauptberuflich Lehrerin, aber Forschung geht weiter.
1: Genau, Forschung geht weiter. Ich habe tatsächlich meinen Beruf zum Hobby gemacht. Also die Prignitz ist ebenso voll von Nachtigallen, wie es zum Beispiel Berlin ist. Und wir sind jetzt halt dabei hier, die Tiere zu kartieren. Wittenberge ist ein großer Hort von Nachtigallen. Wir bringen hier weiter, nehmen weiter Gesänge auf. Ja, das geht
0: weiter. Jetzt beschäftigen Sie sich schon so lange mit Nachtigallen. Was bedeuten die Vögel für Sie? schon weiter Faszination
1: und so ein Interesse, was aber, würde ich sagen, eher kognitiv daherkommt und gar nicht so emotional ist. Und ich, klar, wenn man so viel draußen ist, habe auch angefangen, was ich am Anfang gar nicht war, mich sehr für andere Arten zu interessieren und kann einfach so ergriffen sein über viele Vogelarten und was sie so leisten und da muss ich sagen, da greift dann auch die Nachtigall mir ans Herz, wenn ich im Frühjahr die ersten hier wieder sehe oder vielleicht sogar ein Männchen, was wieder im gleichen Revier wie letztes Jahr gelandet ist. Und dann einfach zu wissen, dass sie einmal von hier südlich Sahara und wieder zurück inzwischen geleistet haben, das ist unfassbar für so einen kleinen Vogel.
0: 23 Gramm wiegt übrigens so eine kleine Nachtigall, wenn sie ins Winter- bzw. Sommerquartier losfliegt und nur noch 15 Gramm, wenn sie nach dem 4000 Kilometer weiten Flug ankommt. Sie verdaut sich dabei ein Stück weit selber. Das und vieles mehr kann man alles nachlesen in Silke Kippers Buch Die Nachtigall ist gerade als Taschenbuch erschienen. Ein wirklich unterhaltsames Buch, in dem man viel lernen kann. Und ich habe außerdem gelernt, dass Nachtigallen sogar Vatertagen einen Hauch von Romantik verleihen können. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören, für all die tolle Unterstützung und fürs Weitersagen. Mein Name ist Heike Sikoni. Machen Sie es gut. Gartenradio. Gezwitscher. war der Fitis. Gartenradio Ausblick. Wo steht denn hier der Lavendel? Das ist eine Frage, die jetzt im Frühsommer in der Alexianer Klostergärtnerei immer wieder gestellt wird. Und deshalb gucken wir mal drauf, was man diesem robusten Sonnenanbeter alles so Gutes tun kann, warum Lavendel mit englischen Wurzeln am besten durch den Winter kommt, ob der Schopfblüter, also der Lavendel, bei dem die Blüte so ein bisschen wie eine Ananas aussieht, anders ist als der herkömmliche, wer im Beet gut zum Lavendel passt und was er kulinarisch so drauf hat.